0: Bonjour Christian. Bonjour Gabriel votre micro, c'est bon. Il y a une quinzaine de jours, j'ai entendu un concert absolument passionnant euh, à la Cité de la Musique. C'était enfin la possibilité d'entendre dans sa totalité le livre pour Quatuor de Pierre Boulez. Le livre pour Quatuor, c'est une œuvre mythique, c'est un peu une arlésienne dans la création de Boulez parce qu'il y a travaillé très jeune et après il l'a laissé en plan en se disant qu'il faudrait la réviser complètement pour en faire quelque chose d'accompli. Et euh, il a fini par renoncer à ce travail. Et il y avait notamment un mouvement, le Quatrième, qu'il n'a jamais retravaillé. Les autres étaient à peu près exécutables, comme cela, et encore avec difficulté. Le quatrième, non, il n'y a aucune indication, il n'y a même pas de barre de mesure, vous voyez. Donc c'est typique d'une œuvre inachevée. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour Philippe Manoury, compositeur, et Jean-Louis Leleu, musicologue ont décidé de se mettre à la tâche et de compléter la partition inachevée de Pierre Boulez. Ce qui a permis de l'entendre, mais tout en se posant la question, est-ce que ce que l'on entend est tout à fait ce que Boulez aurait voulu On n'aura jamais la réponse. Moi, j'ai trouvé que c'était très convaincant parce que ça donnait à l'œuvre, enfin, une unité, une architecture et on en comprenait mieux la logique. Cette question-là, elle est obsédante. Elle s'est posée des tas de fois dans l'histoire de la musique. Euh, pendant longtemps, on s'est contenté de de jouer la loulou d'Alban Berg dans une version en deux actes, parce que Berg n'a jamais pu terminer le troisième, jusqu'à ce qu'en 1979, un certain Pierre Boulez commande au compositeur Friedrich Tsera une orchestration du troisième acte. Depuis, très honnêtement, j'ai du mal à imaginer entendre la loulou autrement que dans sa version complète en trois actes parce que c'est beaucoup plus cohérent et on comprend l'histoire et on a tout le développement des personnages. Donc il y a une logique interne. Il est vrai que Friedrich Tsera n'a pas toujours eu la main très légère et son orchestration du troisième acte, euh, eh bien même si on ne le savait pas, on sent que ça n'est pas tout à fait De Berg tout en l'étant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec la dixième symphonie de Malheur Bonne il a, Mais oui, <rire> il a juste terminé l'Adagio. Donc très souvent, c'est ce qu'on joue. Les Malériens mmh. historiques jouaient juste l'Adagio, les Bernstein, Haitink, Abado, etc. Euh, et puis un musicologue anglais, Derek Cook, qui l'a complété, qui a fait un travail... Admirable. Certains chefs, comme Simon Rattle ou Daniel Harding, jouent la version complète de la dixième en disant « c'est une manière d'entendre ce que Mahler aurait voulu ». D'autres disent « non, c'est une trahison », parce qu'on ne sait pas s'il aurait exactement procédé ainsi. Je n'ai pas la réponse, chacun se la fera <rire> soi-même. Ce qui est sûr, c'est que à côté de ces œuvres qui ont été complétées, il y en a pour lesquelles c'est tout simplement impossible et inenvisageable, des œuvres qui portent en elles-mêmes leur inachèvement. Il y a une symphonie célèbre de Schubert qui s'appelle la symphonie inachevée, et pas pour rien, là, Schubert a délibérément renoncé à la terminer. Euh, il s'arrête à la fin du deuxième mouvement, qui est un mouvement lent, et ce côté torso, comme on dit en sculpture, ce côté Fragment fait toute la beauté, toute la profondeur et tout le mystère de cette œuvre. On a essayé de retrouver quelques esquisses de Schubert pour un troisième et un quatrième mouvement. On a essayé de les compléter, ça n'a rien donné parce que ça fait de cette œuvre unique une œuvre banale. Et moi, personnellement, je préfère de beaucoup qu'elle se termine sur le mystère total de la fin du mouvement là. Voilà les toutes dernières mesures de ce qui aurait dû être le deuxième mouvement et qui finalement est le mouvement de final de l'inachevé. Et ça ouvre tellement vers l'infini qu'on n'a pas du tout envie d'entendre un troisième et un quatrième mouvement. Merci beaucoup Christian Merci Merlin. Merci à vous Gabriel On retrouve votre chronique sur francemusique.fr bien sûr.